0: Валяться пару часов – это вообще нормальная пацанская тема, чем не поваляться. А да, кто не валялся, тот не фу**к. Сейчас он саму сипуси на что ж твою мать?». А интернетики – ну что, тяп погнали.
1: Привет! С вами подкаст Кот Уронил Прот. И его ведущие Георгий Мегилашвилли и Елена Сычевская. В нашем подкасте мы приглашаем гостей, которые участвовали в историях непредсказуемых фейлов, удаления данных с прода, внезапных отключениях всех серверов, пожарах, наводнениях. В общем, все то, за что мы так сильно любим идти. Ведь как говорил Брюс Ли, ошибки всегда можно себе простить, если только найдется смелость, признать
0: их.
2: This is fine. И наш гость сегодня, человек, который, пожалуй, Является самым известным темледом в России, руководит куча отделов, руководил куча отделов. И вообще человек, оркестр, и помимо прочего, делает еще и замечательную конференцию тимлид-конф. Это Роман Ивлеев. Привет, Роман. Привет. Слушай, мы про тебя знаем, что ты работал много где. Был в Касперском, был в Мосру, был в Банкеру на разных позициях.
0: Я самый главный темлит, который никогда в жизни не был тимледом. В моей биографии нет ни одной должности Teamliт. Единственное, до чего я доходил, я был руководителем группы. Поэтому я, я стал тимлидом еще до только это слово появилось. А потом, когда я, оно появилось, я уже не был тимлидом. Вот такая вот история.
2: Есть одна интересная деталь, про которую я тебя знаю. Ты когда-то делал софт для чуть ли не ракет или каких-то двигателей. Расскажи подробнее.
0: А По поводу ракет, конечно, я не могу рассказать много деталей, потому что за мной уже выехали только что, пока мы тут с тобой разговариваем. Но да, было, было дело. Я работал на одном оборонном предприятии, я занимался... Софтом, который занимался подготовкой данных для ракет. ну То есть, фактически, это история про полетное задание. Там фу, фу, никаких факапов не было. и там, там факапы будут, если будут, то мы все про них сразу узнаем.
2: Мне очень интересно сравнить подходы к разработке ракет и подходы к разработке, я не знаю, какого-нибудь банковского продукта.
0: Смотри, там на самом деле все все очень похоже. Потому что софт в Африке софт тот же код. Те же буковки, циферки. Единственная проблема в том, что когда ты на свой портал что-то загрузил, то у тебя есть возможность с этого портала ну, что-то поправить, и и когда ты увидел, что пошло не так. А когда ты загрузил что-то на изделие, и оно улетело, то ты уже поправить ничего не можешь. Поэтому как бы здесь, наверное, основное отличие, что апдейт ты накатишь уже на следующую версию изделия, которая еще на земле. Ирония судьбы. Я до того, как я занимался ракетами, я занимался самолетами. Я занимался автопилотами, и там тоже фу-фу-фу, никаких факапов не было. Там такая же примерная история. То есть, софт ты загрузил на борт, и, естественно, когда борт у тебя в полете, ты ничего с этим бортом сделать не можешь. То есть, здесь, конечно, системы, так называемые, класса А, которые, лом которых может нанести непоправимый вред человеческой жизни, они проверяются раза в три дольше, чем разрабатываются. В отличие от того, как, например... Вебовский софт проверяется в три раза обычно меньше, чем, ну, принято так считать, меньше, чем его разрабатывают. Там 30% закладывают обычно на тестирование. А бортовой софт и тот софт, который я делал для ракет, там, конечно, цикл производства огромный. Там годы уходят на всякие проверки, там код-анализ, там все это делается вручную. Там... Сто покрытие кода. Если какой-то тест автоматически не доходит до определенной строчки кода по разным причинам, ну, чаще всего потому что вот говно, то ты лезешь руками, находишь этот кусок кода, печатаешь его на бумаге, прям вот физически берешь бумагу из принтера, оттуда выезжает кусок кода, ты его э, правильно описываешь, и это идет приложением к документации, к тестированию, и это оценивает специальная комиссия, влияние вот этого. Короче, там трендец. Собственно говоря, поэтому доказанный факт, что самолеты самый безопасный вид транспорта, ну, если пересчитать количество итераций, которые они работают, количество людей, которые они перевозят, то в пересчете на все катастрофы за всю историю человечества, дай бог их дальше будет все меньше и меньше, но это считается самым безопасным вид транспорта, потому что там безумное вложение в тестирование. А интернетики, ну что, тяп погнали, как бы. Стоимость внесения изменений она при, примерно равна стоимости разработки да? то есть никаких проблем. Но с точки зрения самого процесса разработки все то же самое. Такой же геморрой, когда у тебя куча заказчиков, там огромные конгломераты, там разрабатывают огромное количество фирм, людей, какие-то умные, какие-то среднеумные, какие-то там иногда немножко не в теме, часто люди меняются. Короче, вот это там геморрой, чисто менеджерский. А программирование. Очень понятные математические алгоритмы, никаких тебе пикселей, вот этих вот, подвинь кнопку влево, подвинь кнопку вправо. А в интернете, конечно, жизнь веселее, бодрее, цикл более халявный, вот эти скрамы, там, все вот эти вот штуки отжал там. Потестируем гипотезы, да, представь, что такое тестирование гипотезы на бортовом софте. Здесь, конечно, сравнивать значимость действий сложно, а процесс такой же. Круто. Кстати, один из моих знакомых, после того, как уволился с автопилотов, очень долго не летал на самолет.
3: Это показатель.
0: Да, он просто видел, инду... он видел индусский кот изнутри, вот, и он сказал, что нет, он летать не будет.
3: А ты испытываешь какую-то ностальгию к чему-то вот физически гораздо более значительно присутствующей в реальной жизни?
0: Да, я вообще на самом деле материалист по жизни жуткий. Мне очень важно осязать ну, руками, фактически трогать Поэтому у меня есть дача, тыквы, собака, рыбалка. То есть, у меня, все мои увлечения, они связаны... Я даже книжки в электронном виде начал читать совсем недавно, потому что я убедил себя, что это примерно одно и то же, что и бумажное. Естественно, когда ты делаешь прибор, этот прибор у тебя стоит на столе либо там в соседней комнате, это ну, удовлетворение получаешь гораздо больше. Когда-нибудь я брошу эти ваши интернеты и вернусь назад в материальное производство. Я на самом деле нашел даже, куда я хочу. Я хочу в... Ага... А... Как это агротех. Вот у меня агротех. Вот я подумал, что это будет очень круто.
2: Чтоб тыквы поливались автономно? На даче. Скорее про вот эти вот GPS-комбайны.
0: Сейчас есть прям готовые стартапы. Когда тебе бегает, бегает микроробот по, это, ну, по хлеву и смотрит, там например, количество жратвы в коробочках. Или там температура меряет корову. Короче, там пипец как прикольно. Но ну, это перспективно, потому что рано или поздно мир все равно будет махаться за еду и за воду, а не за бабки. Поэтому мне кажется, что агротех это норм
3: да, а еще особенно весь тот искусственный интеллект, который туда внедряется активно и там автоматически да, понимает, да, что да, нужно да. корове прямо сейчас, буквально.
0: Конечно. То есть он ей там радио меняет, условно говоря, вид коровы нервничает. Он ей раз там шапена поменял, включил коммерсант ФМ, как бы и корова сразу начала выдавать тонны молока и все такое прочее. Нет, правда круто. Это вот это то, что, то, что действительно мне вот интересно стыки. Стыки вот этого материального производства с нематериальным. То есть, я там, э, когда программирую Адруина, я там, знаешь, скупая слеза катится, когда у меня диодики мигают, я прям сижу, думаю, блин, когда-нибудь наступит тот день, когда у меня вместо диодиков будет что-нибудь другое мигать.
2: Прикольно. Ты говоришь, что слеза катится. Как у тебя с эмоциями? Ты эмоциональный человек или такой сухарь?
0: Ну, на клеточном уровне я эмоциональный. А в целом, конечно, я стараюсь эмоции контролировать, поскольку все-таки я начальник. И начальник чаще всего большого количества людей. И по моему опыту, по собственному, я, когда ты видишь, что у тебя начальник эмоционально дестабилизируется на твоих глазах, это всегда вызывает определенную, ну, такую смешанную эмоцию у людей. И лучше, конечно, этого не допускать. То есть, я, конечно же, там, когда надо, улыбаюсь, когда надо, я сменяю тон самуси-пуси на что ж твоя мать. Но всегда очень стараюсь это контролировать. А так на клеточном уровне, да, я расстраиваюсь, я там грущу, переживаю. Короче, не, я обычный человек, кому? Хотя я интроверт, жуткий. Я не люблю тусовки, я не люблю людей в какой-то степени большой, в какой-то большой степени я не люблю людей. Прекрасно тебя понимаю.
3: Меня так это удивляет всегда, когда люди рассказывают, что они жуткие интроверты, и это говорят люди, которых чаще всего ты видишь, сообщающих что-то очень активно.
2: А ты знаешь, для чего, ты знаешь, для чего я выступаю на конференциях, например?
3: Перебороть себя? Вот.
2: Нет, я, <с короче, <с на самом деле люблю вещать людям какое-нибудь э, классное знание. Ну, типа, мне кайф, когда ко мне приходят с вопросами, но или там с кем-то пообщаться, но иногда. Но поскольку я застенчивый, я, мне первым подойти к людям тяжело. И Я поэтому выхожу на сцену, вещаю со сцены, говорю, вот, типа, смотрите, я эксперт, и потом ко мне люди просто сами органически подходят и начинают уже со мной интерактировать, и я... Мне не приходится к нему идти первым.
3: Уже сделал значительный первый шаг.
0: Георгий делегирует э, начало общения посторонним
2: людям через вот такое. Все так. Перейдем уже, наверное, может быть, к основной истории.
3: Мостик простроим от нашего знакомства. Если возвращаться к такому огромному руководительскому опыту и опыту взаимодействия с самого разного рода успехами и провалами. Есть ли у тебя понимание, насколько часто вообще тебя преследуют вопросы репутации во всей твоей деятельности? Как часто ты об этом думаешь?
0: Ну, всегда. Знаешь, здесь даже дело даже не в руководительской э, деятельности, а по жизни просто. Мне Мне так... Как это... Повезло расти там, где репутация играла очень большую роль. Собственно говоря, я вопросами репутации задачен буквально там с с молодости. Я всегда знал, что если ты в одном месте испортишь ее, эту репутацию, у тебя потом это будет преследовать. А в эпоху интернетиков, когда у нас каждый ну, засвечен максимально на «хочет он того или не хочет», то здесь вообще вопросы репутации – это очень серьезные вопросы. И перед тем, как, например, там что-то делать, надо обязательно подумать, насколько твой образ mm-hmm. в той же тусовке, в том же комьюнити, не знаю, в обществе, насколько твой образ сохранится при условии, что то что-то там сделать. Mm-hmm. Гигиеническая привычка. То есть, условно говоря, как руки мыть и, там, не знаю, нос высмаркивать. То есть, ты каждый раз, когда что-то делаешь, ты всегда это делаешь с оглядкой на то, что не на штанину ли ты высмаркался. Поэтому это очень важный момент. И для руководителя в принципе это важно, потому что, опять же, за тобой люди... И по-хорошему ты должен быть для них неким таким, ну, плохое слово, идеал. Но что-то вот такое, зачем они готовы идти, на кого равняться и что-то там такое делать вместе с тобой. Даже если ты зашкварился, прости, Господи, вот так вот, вот то, о чем мы дальше будем обсуждать, да. даже если ты где-то облажался, то ты можешь облажаться по-разному. Ты можешь облажаться красиво. Ты можешь облажаться эффектно, это разные, да, чувству... вроде как похоже, но самое поганое, что ты никак не можешь контролировать эффект влияния. То есть ты, грубо говоря, не можешь в моменте сказать, я вот это сделал, моя репутация уменьшилась на 10%. Ты можешь неудачно задать вопрос на каком-то вот таком, вот, не знаю, там, на конференции встать и попасть в запись. Ты можешь на хабре неудачно комментарий, комментарий какой-то влепить. Ты можешь где-то там, не знаю, нависи там какую-нибудь статью непонятно публиковать, и все, тебя вот как бы сожрут. А бывает так, что когда ты прочный, и, ну, да, скажешь, да, что-то он в этот раз какой-то он странный. Вот. Но ты вот это вот вообще не можешь проконтролировать. Потому что общество сейчас реагирует вообще как ему хочется. Оно неуправляемое есть, с этой точки зрения. Ну, по крайней мере, тобой. Вот. Поэтому, когда когда вы пришли и сказали, давай что-нибудь расскажем про что-нибудь прикольное, где вы облажались, я на самом деле напрягся, потому что, с одной стороны, я, конечно же, врубил режим супергероя и сказал, да ладно, камон, я никогда не ложал так, чтобы про это было кому-то интересно рассказывать. А дальше я начал вспоминать. Я начал вспоминать и вспомнил совершенно бомбических несколько несколько историй, которые наложили на мою дальнейшую судьбу и жизнь большой отпечаток. Мы доберемся. И первая из них как раз была связана с порно. И смысл был примерно следующим. Я работал в одной компании, которая делает один достаточно известный коробочный продукт. И в этом продукте есть модуль, который отвечает за как раз за, ну, типа родительского контроля. То есть, ну, какой-то там порно, еще что то Я работал в веб-отделе, то есть, в отделе, который занимался сайтами. И получилось так, что конструкция была достаточно старая. Она была написана достаточно, уже почти забытом в языке программирования. Она была такая нелепая. Никаких тогда докеров. Это 10-й это десятый год, 10-й или 11 год. То есть, это как бы реально 10 лет назад. Время реакции на различные всякие штуки и вообще устойчивость систем к каким-то внешним воздействием, она тогда была, конечно, сильно ниже, чем сейчас. То есть у тебя не было никаких кураторов, не было никаких там Клауфлеровских облаков. Да? То есть ты никогда не мог ожидать, что тебя кто-то снаружи не припечатает. И в один прекрасный день сидим, мы никого не трогаем. Слава богу, что это было днем. И начинают положиться наши серваки один за другим. Ложатся, ложатся, ложатся просто Вот просто прям там их было 6 или 8, в общем, они все последовательно вырубились. Точнее, как вырубились? Они продолжают работу, но у них ничего не получается. Начали анализировать. Естественно, там с грехом пополам добрались до нужного количества логов. Узрели огромный порно-трафик То есть, вот мы сидим, смотрим, и у нас в головной домен. Сыпется просто какие-то конское количество трафика, и весь он, ну, естественно, мы смотрим на, на рефеля. ну, собственно говоря, откуда идут те запросы, и там сплошная порнуха. Прям вот чистоганом, естественно, первая мысль у нас а Порнодос. Все же знают прекрасно, да, что порнуха это львиная доля трафика в интернете, особенно если говорить про видеотрафик. А тогда, когда ресурсы были, их еще не так сильно давили. Сейчас же все-таки там Роскомнадзор давит. И в принципе в мире это более менее управляется, появились какие-то там ресурсы, вполне легальные. Тогда это был бардак. Вот. И у нас, значит, порнодоса с огромным количеством IP-адресов просто непомерно. Мы там посчитали какие-то десятки тысяч адресов. Мы думали, нифига, вот это, значит, порнобатнет появился в нашей жизни. Подумали, что да, что здесь не то. Самое поганое, что система управления... почему вспоминал всякие кураторы и так далее? Потому что управлялся это все вручную через конфигурирование джинксов. И оказалось, что подогнать регулярку под это дело крайне сложно. То есть, условно говоря, идет, идет в корень запрос. К нему, соответственно, прилагается вот этот рефера Рефер постоянно меняется. Айпишники постоянно меняются. Юзер-агенты постоянно меняются. Мы подумаем, что это прям какой-то прям выдающийся батнет. Вот. И, ну, короче, шутками-прибаутками там с матом-перематом значит вырубали какими-то кусками. Причем, мне кажется, естественно, вырубили там и нормальных людей с нормальными запросами. Придушили. Вроде все пропало. Знаешь, так вот сидим, ждем. Вроде отпустило. Значит, проходит какое-то время. Опять такая же хрень. Мы, значит, думаем, блин, ну ⁇ елки зверь, мы опять вырубаем эти фильтры, естественно, сайт наполовину вырубается, вырубается куча сервисов. И так мы, наверное, день целый, ну, в общем, вот, мудохались, потому что, ну, реально, ну, никакого разумного способа как-то заблокировать. Соответственно... Там, ну, то есть, там регулярка, она с каждым разом становилась все жирнее и жирнее. То есть, там в моменте, мне кажется, регулярка была на экран. Хорошо, что это там Engine Сусоеву, спасибо, написал быстро работающую машину, которая э, нач... ну, на регулярках там все прям шикарно работает. Вот как бы программировать регулярки – это отстой. Тогда еще система диплоя была не такая клевая, что можно было на кнопочку нажать и обновить сразу все серваки, поэтому там много было ручных операций. Короче, в общем, сидели мы в шестером и вот это вот все вот колбасили. там Каждому по серваку и появляется какая-то новая хрень, мы добавляем то новую регулярку. Они все лезут и лезут, сволочи. Начали думать, собственно говоря, откуда. Да? Полезли разбираться, потому что явно что-то не то. Естественно, мысль лег на отдел по анализу порнухи. Есть такой отдел, там сидят люди, которые анализируют
2: порнуху. Подожди, а как это происходит? Они прям вот смотрят, говорят, это типа...
0: Да, да, да. Сейчас это все, естественно, делается уже нейросетями, а тогда многие вещи анализировались, потому что это прям должность была совершенно официальная. Я не знаю, как сейчас, это все-таки уже много лет прошло. Мы пришли туда и говорим, нас, короче, порнодосят. На нас посмотрели, сказали, такого не бывает. Мы сказали, вот говно вопрос, пожалуйста, смотрите логи. Ну, и там из серии 100 тысяч запросов в минуту, там, ну, не в секунду, все-таки, в минуту, куча ссылок. Взяли, потыкали на туре. 18 плюс история. В этот момент ребята значит, начинают ржать. И мы говорим, а что вы ржете? А нам сказали, что вообще-то типа это собственно говоря, как раз порноаналитическая машина, она наконец-то заработала. То есть вот она никогда не работала, а теперь вот она заработала. И когда она детектила через вот эти какие-то фильтры, я, конечно, точно сейчас не скажу, что там было внутри. Когда она детектила, она должна была вот эту вот ссылку отправить в специальное порнохранилище, которое потом подвергалось бы анализу, ну потому что оно разное бывает. легальное, нелегальное, платное, неплатное, траливали, летели. В итоге мы начали собирали 2 гигабайта этой порнухи дали посмотреть, выяснилось что, выяснилось то, что ребята ошиблись с адресом. Когда прошивали вот этот вот приемник для, этой самой, ну, для вот этих вот урлов, они ошиблись с адресом и указали несуществующий адрес. А там в один момент была такая история, что маркетологи или кто-то там еще пожелали, чтобы весь левый трафик, который валился не на тот домен, они значит, передиректились на корневой домен. Ну, естественно, в моменте все полилось в корень. А в корне нет обработчика. Естественно, все это провалилось в лучших традициях в в перлокот. И ну, запрос уходил в приложение. Ну, потом разобрались, выключили этот модуль. Слава богу, все это делается удаленно, дистанционно. Выключили этот модуль. Это была первая история, когда мы стали жертвами э, самих себя. Одно дело, когда тебя лупят пользователи, когда идут какую-то не совсем правильную рекламу. Или еще что-то. Там, по крайней мере, не так обидно. А здесь мы стали жертвами самого себя. И это была бы история не такой интересной, если бы она не имела продолжения. Продолжение в ней было уже не связано спорно, но она была связана с похожей историей, когда включили еще один модуль, и еще один модуль почему-то решил проверять доступ к интернету через хед-запрос в головной домен. Обновились антивирусы. И они все решили проверить, есть ли у них интернет. И в моменте мы получили опять в корень, только уже без всяких там урлов, без нихрена, просто голый запрос, в, как бы вот в слэш от сотен там, ну сколько там, я не знаю, сколько там девайсов одновременно проснулось. В общем, они все пришли. Мат стоял, как бы, ну как бы выше гор, потому что как бы, ну вообще никаких шансов этого вот дела забанить не было. Но поскольку мы уже на опыте, что нас в прошлый раз положили свои. Там в этот раз фортанул, там была история про юзер-агент. Еще очень, короче, нашли кое-как способ. После вот этого события появилось две вещи, которые в корне изменили, собственно говоря, во-первых, мою дальнейшую карьеру, да, во-вторых, изменили сам продукт. Во-первых, появился домен специальный, который мы назвали словом Touch, И смысл домена «тач» сводился к тому, что он всегда отдавал 200. То есть у нас стоял Инжинкс, который, слава богу, там два EngineX, которые умеют обрабатывать десятки тысяч запросов в секунду, он просто всегда говорил 200. Теперь все любой продукт, который хотел, любая часть продукта, который хотел получить, ну, как бы, пинг до нужных серверокопов, он просто зашел в этот тач, получал свои 200 и успокаивался. А вторая история была связана с системой управления ошибочными доменами. Потому что это был, это был не единственный фокуп на листовках печатали неправильные урлы, в телек передавали неправильные урлы. Ну, короче, во всякие массовые средства уведомления пользователей передавали неправильные урлы. И раньше это выглядело примерно так. То есть они сначала передают неправильный урл, там выпечатывают тиражом 100 тысяч экземпляров, потом где-то его раздают этот журнал или газету, и потом служба технической поддержки говорит, ай яй 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 И мы лезли и правили конфиги. И в какой-то момент нам дело сильно задолбало. Еще плюс вот эта вот история с парнухой, которая оказалась. Мы придумали сервис, который... Ну, по сути, вот то, что сейчас сервисы коротких ссылок делают. То есть, они на вход получают какой-то урл. Внутри его преобразовывают. И, соответственно, дальше выкидывают тебя там редиректом 301. Тупо вкладывают тебя на нужный урл. Так вот, фишка в том, что этот сервис рождался перед Новым годом. Не помню точно, какой год. Тогда мой руководитель небезызвестный, назовем его Макс... А, вот. Мы любим, когда появляются имена <смех> в
3: наших <смех> историях. Пусть и выдуманы. <смех> да,
0: на то, да, это не выдуманная история. Его, правда, звали Макс. Он в моменте был э, моим руководителем. Э, и он меня отбил и сказал, что типа все, уважаемый бизнес, идите, пожалуйста, отдыхайте, жрите мандарины, дайте нам сделать сервис. И мы за два дня на коленке из известной на палок на колбасили этот скрипт, который позволил вот этому замечательным чувакам из отдела маркетинга, из любых других отделов залезать и вносить вот эти вот правки. Это чудо буквально через год стало куском кори бизнеса, потому что весь бизнес, так, так им понравилась вот эта вот история, что можно, оказаться рулить в реальном времени, зарулить на всякие маркетинговые лендинги, там еще куда-то, Вот приземлять, что-то разворачиваться, брать какую-то статистику, впихивать всякие эти ЛТМ-метки, когда они еще тогда не были таким модными, как сейчас они были, чуть сложнее. Там обычно... Не знаю, Герги, может ты вспомнишь, там такие вот ходили пачками урлы просто гигантские, там 10-20 параметров, все, что можно было запихнуть в 266.
2: С вопросиками такие еще там вот эти вот.
0: Да-да, там просто вот и амперсанды, там такая длиннющая сосиска, в которую еще посередине какой-нибудь там Б-64 закодированный влезал, вечно там были проблемы с экранированием, не дай бог, там вообще трындец. И им эта штука так понравилась, что вот я не знаю, как сейчас, но есть подозрение, что сейчас сейчас его, скорее всего, просто переписали. Но тогда получается, по результатам двух вот этих совершенно тупых, с моей точки зрения, историй, тупость их сводится к тому, что банально не скоммуницировали. То есть, условно говоря, подразделение, которое занимается реализацией продукта, банально не скоммуницировало с подразделением, которое занимается обслуживанием сервисов, с тем, что, пацаны, мы сейчас будем ваш сервис использовать. То есть, сидел разраб, какой там, имя не знаю, ну какой-то сидел. И он подумал, а что бы не пробить наличие интернета? Ну, пробей ты через четыре восьмерки. У тебя же есть специальные в интернете Google всякие адреса. Что ты к нам-то примотался? Вот. И, короче... После этого была проведена серьезная очень э, коммуникационная работа с этими людьми, и, по крайней мере, на моих глазах уже такого повтор... больше, больше уже такое не повторялось. На перспективу, почему я сказал, что это внесло э, как бы коррективы в мою жизнь, потому что че, после того, как я поработал, я через контору пошел в банкиру. И банкиру – это классический маркетинговая история, то есть она торгует, по сути, лидами, и там очень большое внимание уделяется рекламе, когда, например, тебе забывают сказать, что тебя показывают по телеку в прайм-тайм. А такое бывает иногда. Или... То есть, это вот тот самый хабр-эффект, только он как бы немножко другой. То есть, хабр-эффект это все таки там 20 тысяч пользователей. Сколько там у хабра, я не знаю. Когда у тебя там по какому-то хорошему каналу в прайм-тайм, не знаю, по рнтв 8 вечера между кровищей и э, чем-нибудь еще. И кровищей. Да, между кровищей и кровищей. Если ты не договариваешься с сильными мира всего, которые, по сути, управляют твоим трафиком, то ты рискуешь попасть в ситуацию неприятную, если ты не какой-нибудь очень большой ресурс. Более того, поговаривают, что большие ресурсы тоже страдают от этого. И несмотря ни на что, как бы крупные системы, например, когда случается какой-то катарсис у них, там не знаю, авария в метро резко нагружает серваки такси. Да, и если речь идет про крупных операторов, то там все ок. А если речь идет про небольших операторов, там все вообще не ок. Вот. И в итоге мы дошли до того, что мы получали просто, ходили ногами и просили всякие релизные планы, просили всякие медиапланы, и мы всегда знали, что вот что-то произойдет.
2: Слушай, Рома, давай вернемся может быть на этот самый, на кейс в начале, и ты знаешь, во-первых, может быть, проясни, пожалуйста, а что за трафик? То есть, я вот слушаю, понимаю, я, я как бы не понял, откуда взялся этот трафик? Трафик, есть, трафик взялся из
0: продукта. Это просто запросы да, были? Да, это трафик взялся из продукта. То есть все инсталляции продукта, которые обновились, они все начали прислать запросы. То есть это не человек, это, это как бы софтина. Угу. Вот. Ну, условно, там телега обновилась и начала делать пинг до тележных серваков.
2: Ну, понятно. То есть,
0: а, фишка... Я, я почему говорю, что это неуправляемая штука, потому что там, ну во-первых, это не зависело ни от кого. Это делала сама а, Софтина. А самое главное, что почему... Я еще говорю, видишь, важный момент, что она обновилась. То есть, они еще обновлялись неравномерно. И там еще вот uh-huh. вот, вот, вот так вот, вот прыгало. И, в общем, все это очень сильно напоминало какую-то реальную, блин, атаку. И реально искали концы, искали закономерности, искали какие-то... Короче, просрали кучу времени на то, чтобы пота- попытаться понять... Что, блин, вообще происходит uh-huh. с системой? Слушай,
2: uh-huh. а, какой, а какой был от этого импакт? То есть, ну, кроме того, что полег сайт, что, наверное, уже достаточно хороший импакт, ну, типа, во что это выливалось? там Бабки, uh-huh. пользователи, или uh-huh. Да,
0: там, смотри, там фишка в том, что это старая история, и там вместе с веб-серверами еще лежали всякие другие сервера в тех же, на тех же серверах, которые занимались обслуживанием продукта. И когда веб дох, то... Ну, веб-часть, когда дохла, она отжирала все ресурсы, и у тебя, соответственно, все остальные сервисы, которые там были замечены, регистрация, активация, обновление лицензии, еще там что-то, еще что-то, все это тоже был дохло. То есть в моменте у тебя, условно говоря, куча пользователей на своих экранах начала видеть, что плохие продукту, они сразу, соответственно, лезли на сайтик посмотреть, что там, как на сайте, вдруг там чуть то написано, сайтики тоже не работают. Они, естественно, начинают бегать по кругу, тыркать палкой с и пихать в службу технической поддержки. Она тоже в моменте, естественно, она, она, она не может столько. Да? То есть, и получается, что вот одна, один кусочек кода, там, одна строка, да? один конфигурационный, конфигурационный переменный в итоге поставила раком огромную систему и, ну, как бы, и делал это вот несколько раз. Понятно, что там есть косяк в том плане, что не надо делать вот, вот как мы делали с редиректами, когда ты приходишь вот, непонятное, отдавай 404 и как бы не выпендривайся. Нет, тут вот, надо было редиректить туда, куда надо. Не надо обрабатывать весь мусор, который тебе приходит в корень, потому что ну кому, да, туда могут напихать что угодно, хоть большую советскую энциклопедию. А ты будешь каждый как, как, как дурак пробрасывать в бэк и пытаться с этим что-то сделать. Чуваки ошиблись. Мы ошиблись. Это обновление пришло в прайм-тайм. Мелкие вот эти вот совпадения привели к тому, что систему штырило несколько дней достаточно плотно, и никто с ним ничего не мог поделать. И первый раз, и второй раз эта история, вот она, к сожалению, была вот такой, и, конечно, мы там и пожертв получили, кто мог и кто не мог. Но потом мы этот поджопники, потому что, естественно, они сначала пришли к нам, а потом мы по адресу уже эти поджопники раздавали, потому что ну, всегда, как это, фронтлайн, да, первая линия всегда попадает а, под раздачу. Это ваш сайт не работает. А из-за чего он не работает, тоже десятый вопрос. Так мы начали дружить со всеми отделами очень плотно. И я до сих пор, вот, как только я появляюсь в какой-то компании, первое, что я делаю, я налаживаю горизонтальные связи со всеми дийкой, потому что они там все очень а, внезапно активны, а, не, не вовремя. Вот. Особенно, когда у тебя Черная Пятница, например. Ты забыл спросить, да, они бомбанули там какую-нибудь хрень. Как я не видел черных пятниц, все говорят одно и то же. Чуваки, мы будем договариваться с вами о том, что мы обязательно будем рассказывать, куда кто что будет отправлять. Какую рекламу, какой телевизор, какой смс. Все говорят, да. И ровно один раз говорят. Первый. Потом у них этот галочка слетает, что типа, ну, строительство завершено, данные донесены, и потом они следующие 15 раз уже никому ничего не говорят.
3: Возвращаясь к теме инцидента тем ага. вот этого, ради которого мы сегодня здесь собрались, как долго это происходило?
0: Там несколько дней.
3: Ну, то есть, прям несколько дней вы не могли поднять все сервера?
0: Да. Ну, она, она поднималась-падала, поднималась-падала. То есть, э, как я говорил, там были перерывы. Там в моменте потом отрубили обновление, там еще что-то отрубили. Короче, там шутками-перебаутками, ну, с переменным успехом это все было. Если mm-hmm. бы это было пару часов, я бы это не запомнил, потому что, ну, как бы поваляться пару часов – это вообще mm-hmm. нормальная пацанская тема, чем не поваляться. А да? кто не валялся, тот не ф фу... Я как раз запомнил эту историю. Во-первых, она была серийная. да, вот нас сначала задосили порнуха, <с Moving> а порлуха, потом нас задосили время, спрашивали. Ну, не время, в смысле. А, время, точно, вспомнил. Они делали хэд-запросы, в хеде приходило время сервера. И они сравнивали время сервера <с Whenever> со временем, который у них там. Короче, там вообще какой-то дикий функционал зашили. Я не знаю, кто автор был этого решения, но он реально очень элегантно все это сделал. В целом, это, ну, это частая история. Я почему вот и говорю, что многие компании с этим сталкиваются. Я с многими ребятами разговаривал, что вот из-за такого рассинхрона люди очень часто попадают в неприятности из-за того, что просто кто-то кому-то что-то забыл сказать. Это, это про нарушение коммуникации все. И, вот собственно, с тех пор я очень много времени трачу на то, чтобы общаться с нужными людьми, искать тех нужных людей. И каждый раз, когда они не делают что-то, я каждый раз с ними хожу и ворчу на них, и говорю, что они земные червяки. И если они еще раз так сделают, мы опять будем валяться. Они делают, мы валяемся. Страдаете вы, но ну, вы, я имею в виду, пользователи, поэтому. Но я никогда не жалею пользователей, правда? У меня нет этой функции. Я никогда не сожалею о том, что «О, там, зайди через полчаса, не приставай, без тебя дело не хватает, я моя.
3: Вот, кстати, да, период, пока вот эти несколько дней, несколько серверов лежало, и постоянно вот эта ситуация была нестабильна, и вообще эмоции царили в команде, как вам удавалось сохранять какое-то, не знаю, настроение взяли и понесли, или все таки что-то шло не так с точки
0: зрения эмоций? Если ты плохо работаешь, то хуже ты уже не сделаешь. Ну, то есть, условно, если ты не отвечаешь, твой ресурс не отвечает, mm-hmm. то что внутри ты делаешь, уже плевать. А как только в эту работу вмешиваются эмоции, mm-hmm. у тебя резко падает КПД. И человек, который нервничает, он начинает судорожно перебирать, он начинает делать одно и то же по кругу, он начинает заниматься прочей пилибердой. И задача хорошего руководителя как раз в том, что вот этой паники не было. То есть, он на себя замыкает бегающих кругами маркетологов, бегающих кругами продуктологов, а ребята, которые инженеры, они должны заниматься инженеркой. Должна быть тишина, спокойствие, полное понимание того, что никто не сдол до сих пор и не планирует. да. То есть, ты должен спокойно сидеть и заниматься своей работой. И я считаю, что это первично вообще. Для... В любом фокапе должен быть, во-первых, один человек, который принимает решение, который сказал логи. Все пошли смотреть логи. Или там логи к черту, база. Кто-то должен управлять этой конструкцией для того, чтобы максимально сократить вот эту вот энтропию. То есть, чтобы она переставала увеличиваться. Взять ее под контроль.
2: Расскажи, вот произошел инцидент. Все поломалось, вы починили. Что должно происходить потом, чтобы это дело как-то, не знаю, обросло знанием? В
0: процессе обязательно фиксируются какие-то результаты, достижения, промахи, еще что-то. Но сейчас со всякими uh-huh. гитами это все гораздо проще, потому что ты можешь видеть изменения, которые ты вносил в код, при условии, что ты не на проде хренащишь. А в те времена закомитить с прода в гит, чтобы не потерять изменения, это вообще норма была. То есть ты лезешь на прот, чинишь, ага, получилось, знаешь, можно коммитить. Причем коммитишь сразу в мастер, чтобы не просрать изменения, эти, чтобы их там не перетерли. Это было нормально, и это было как бы такой путь, путь, путь воинов света. В целом, ну, мы ну мы, я имею в виду, меня, команды мои, мы всегда после каждого факапа всегда собирались, все вспоминали все, что они делали максимально. Мы это все дело записывали в каком-то виде. Следом мы кто-то, ну, чаще всего это был все-таки я, потому что это определенная бюрократическая работа. Я это все читал, добавлял свои каких-то мысли, потому что инженерам в большинстве своем им свойственно пропускать э, детали. Они считают, что это несущественно, они угу. это забывают. Например, звонок из маркетинга о том, что мы ну, там что-то произошло, или там, мы отключаем рассылку, это важная вещь, потому что она с тебя снимает дополнительную вот эту вот нагрузку. Но они на это не реагируют. Я это все дописывал. У нас, по сути, на каждый, на каждый трендец у нас всегда есть летопись и определенные выводы. То есть, летопись – это что было, как все получилось. Потому, что большие начальники очень любят читать эти рассказы про то, как там серваки пухнут, разваливаются. А дальше какие-то организационные выводы. И даже в ряде случаев, если говорить про банкиру, там даже на эти организационные выводы назначались организационные исполнители Они шли, делали какие-то задачи, договаривались, фиксировались, менялись бизнес-процессы. Ну, короче, отрабатывалось по полной. Нет такого, знаешь, обосрались, поднялись, ну и ладно.
2: Слушай, а какие выводы в итоге сделали по результатам В
0: итоге мы пересмотрели нафиг всю систему конфигурирования. Мы убрали целую кучу всяких костылей, которые нужны были маркетингу. То есть, сходили, договорились о том, что этих костылей больше не будет. В частности, вот переброс с мертвых урлов на страницу sale или еще там куда-то, да, перерефакторили все к черту матери. Тут еще был один момент. Рефакторили еще для того, чтобы быстрее можно было вносить изменения. Когда у тебя страшно упорный конфиг с кучей вот этих вот зависимостей, циклических, ты очень медленно вносишь изменения. И у тебя никогда нет времени на то, чтобы что-то отрефакторить по-человечески. У работает? конфиг, камон, он там меняется раз в неделю. Вот. перестроили все связи с бизнесом, да, то есть мы начали вклинились в цепочку э, релизов, и если, например, мы мы знали, что там что-то происходит, и до сих пор, если мы знаем, что что что-то происходит в соседнем продукте, ну, если там говорить, например, я в городе работал, мы уведомляли всех коллег о каждом нашем релизе. И делали это не за 30 секунд, до того, как мы нажимали на кнопку «деплой», а делали это там часов за 8, а чаще за сутки. Чтобы у людей было время посмотреть, что там такое едет. но там были ответственные товарищи, которые все это читали, смотрели. Если они видели их какие-то, что-то их сомневало, допустим, мы какую-то форму переколбашиваем, а у него на этой форме три сервиса завязаны. Он, если не понимал, что происходит, он бежал к нам и спрашивал чуваки, чего там заменили. Но целевая схема такая, что ты знаешь, если что-то ломается, ты знаешь всю пищевую цепь коммуникационную, где кому что спросить, у кого что уточнить. И пока инженеры копаются в коробках, ты бегаешь по менеджерам и спрашиваешь, не было ли там какого-нибудь непланового релиза, не было там какой-нибудь неплановой рекламы. То есть, ты инженером отсекаешь бизнес, бизнес-функции, до которых они слишком долго могут докапываться естественным путем. И вот, собственно, вот то вот расследование, которое мы всегда проводим, это закрывать гешталь. Потому что для того, чтобы у человека сложилось впечатление, что он проконтролировал ситуацию. Он в нее вляпался, он из нее вышел, он сделал выводы, и он эти выводы отработал.
1: Если тебе интересно то, что мы здесь задумали, нам будет очень полезно узнать об этом. Поставь нам оценку в той подкаст-платформе, где ты нас слушаешь, и подписывайся, чтобы не пропускать новые выпуски. Об ошибках и фейлах начинают все больше открыто говорить, и это происходит здесь. Мы будем рады пообщаться. Подключайся к нашему чату Кото в Телеграме и подписывайся на канал, чтобы быть в курсе новостей. Мы будем рады вашим историям. Расскажите нам о своем самом примечательном профессиональном фейле, сообщив его в форме, который мы оставили в описании. Мы будем бережно исследовать ваши истории и, возможно, обсудим в будущих выпусках. Подкаст сделан при поддержке сервиса GetMentor. GetMentor ⁇ это открытое сообщество IT-наставников, готовых делиться знаниями и опытом.
2: Про людей, то ты говоришь, удостоверился человек, понял, сделал вывод и так далее. Че на был в жизни? Шапки полетели? Короче, вот что делать с человеком, который вот эту ошибку совершил, условно говоря?
0: Ничего. Если это не зловредство, ничего. А, ну, это мое мнение. То есть, если человек это не, если это не саботаж, если это не откровенное разгильдяйство, ну, например, что я называю откровенным разгильдяйством? Нажрался водки дешевой и ночью перезагрузил сервис базы данных. Угу. Это не из моей жизни истории, это чуть-чуть левее меня прошла такая конструкция. Если речь идет про обычные ошибки человеческие, то Ну, камон, ну, все мы люди, все мы человеки. Решается очень просто введением дополнительных слоев контроля. Задача как раз начальника в том, чтобы частично предугадывать, и, собственно говоря, смысл профессионала, почему он любит людей с опытом, Потому что у них в голове огромная куча вот этих вот маленьких транзитцев и больших транзитцев, и они заранее понимают, что, что может, ну как бы чисто теоретически, что может произойти. Слава богу, что мы живем в одном и том же примерно области, если говорить про интернетики. Там вероятность какого-то чуда юда она ну, крайне редкая. Часть всего валится все по одной и той же схеме. Много запросов, нет коннектов, баз данных, коннекшн там закончилась память вытекла, диск закончился. В общем, здесь здесь головы, Георгий, летят тогда, когда кто-то не очень адекватный, кто принимает решения, с моей точки зрения. Потому что я считаю, что если человек не ошибается, то он, скорее всего, ничего не делает. И просто инженерные ошибки, они чаще всего массовые, потому что управленческие ошибки чаще всего касаются все-таки ограниченного количества людей, а инженерные ошибки они часто массовые. Я сегодня беседовал с одним коллегой из одной известной соцсети, которая во времена сибирских рудников как раз бордер обновляла. Так вот, коллега сказал, что по его расчетам замена сотрудника сейчас – это полтора годовых оклада в среднем. Ну, квалифицированного сотрудника. Я не говорю про джимов, я говорю про квалифицированного сотрудника. То есть, это, это конские деньги. Если ты сейчас выгонишь админа, который случайно ошибся, или разработчика, который случайно вклотил другой уровень, то вообще не обязательно, что ну, как бы что-то произойдет. Да, есть серьезные ошибки, которые там касаются утечек денег, данных и прочего. Там, конечно, по шапке дают и чаще всего увольняют, но увольняют чаще всего не инженеров все-таки, а руководителей, которые допустили это на процессном уровне. Потому что по-хорошему процесс должен защищать от вот таких вот э, историй. То есть должно быть правильное тестирование, должно быть правильно документирование, должно быть правильное ревью документации тестов и самих систем. Это процессные ошибки. По, по факту, как бы э, ошибка в проде, чаще всего это ошибка руководителя. Ну так, вот, если совсем глаз прищурить, то ну, как бы формально ты должен организовать процесс, который от этого защищает. Правильно настроенный процесс, он, он разительно снижает вероятность таких вот вакуап. И коммуникационные процессы здесь занимают чуть ли не первую строчку. То есть, правильно выстроенные горизонтальные коммуникации все эти факапы сводят к нулю. Ну, либо там минимизируют. Нормальная история, говорю, вот облажался, сделал выводы, больше так не делаешь. Если ты это делаешь системно, то ты крутой чувак. И разработчики крутеют от каждого ревью. Они же же по-прежнему пишут код с багами. Нет ни одного синего разработчика, который бы программировал без дефектов. Ты знаешь, Георгий, хоть одного такого человека, который бы...
2: Нет, я сам такой же. ты И
3: я не знаю.
0: Они просто делают ошибки. Они делают ошибки более прям... Я бы даже сказал, наверное, сексуальные, что ли. да, Когда там так ошибутся, что три дня сидят, разбираются потом, что-нибудь там такого ошибались, там, где какой то цифры биты, вот это вот все. И вот они потом балдеют от того, как круто они расковыряли собственный дефект. Вот. А джуны делают э, делить на 0, как бы экшен не ловит, и нормально не парятся четко. Зато он дал, потом под затыльник, сказал, нельзя на 0 делить. Система не умеет на 0 делить. Нет комплексных чисел в среднестатистическом языке программирования. Но без дополнительной uh-huh. обработки. Не делай так больше, нет. Хорошо. И начинает вставлять 0. Этот, а, как он там называется-то? Divide by zero exception. Потом поинтер просрал. Ты ему раз еще подзатыльник. Он перестал его просирать. Ну, и так постепенно ты выучиваешь с ним все эксепшены. А на четвертый он надоедает получать подзатыльники. Он начинает как бы предиктивно изучать эксепшены. Какие там еще остались. То есть, это вот так вот работает. Ты не можешь не ошибаться, но ты должен уметь работать с ошибками. Тогда все клево.
2: Вообще сейчас, замечаю, что в публичном пространстве, да, вот на конференциях, там где-то на метапах, на чем-то, но ну, почти не говорят о фейлах. Но ну, вот прям не принято. Приходят, говорят, смотрите, какую классную пипяку мы загубенили, даже если она нифига не классная. Но никто не приходит, говорит, смотрите, вот мы тут обосрались, типа, вот наши лернинги. Почему так? Как ты думаешь?
0: Боязнь неправильного восприятия. Ну,
2: то есть репутация.
0: Да, да. То есть не типа даже. Понимаешь, условно говоря, инженерный мир – это одна плоскость. А есть еще другой мир, который надо инженерам. И как бы люди, которые находятся над инженерным миром, они далеко не всегда понимают, что обсуждение этих ошибок – это часть профессии. Да, то есть мы всегда... Почему, например, допустим, вот, многие рассказы, особенно на инженерные темы, когда речь идет сугубо про инженерные темы, про языки программирования, про какие-то там подходы, про ООП и прочие всякие там буквы, там часто рассказывают в терминах «не надо так делать, чуваки, это плохо». «Я пробовал, у меня не получилось». А На управленческие темы сложно рассказать, как как ты ошибся, потому что это немножечко стыдно, наверное, в моменте. А потом это все про неправильное восприятие. То есть, выходишь ты, ну, ладно, не ты, я, и и говорю, что «Здрасте, меня зовут Рома, я из компании А». А это какая-то очень большая, очень уважаемая компания, которая, например, очень не любит, когда все думают, что она не такая большая, не такая уважаемая. И говорю, «Сейчас я вам расскажу». Как я и мои команды из, из, из компании А обделались. Все такие «Е-е-е-е-е-е». И оферы такие фш, в другую сторону, да, или там на совесы перестают ходить. Сейчас репутация эта вещь настолько тонкая, что ей надо управлять. В рамках себя самого я готов управлять репутацией, потому что это моя репутация. Я очень долго выступал без компаний. При первой же возможности я всегда выступаю как независимый эксперт, чтобы не заассоциировали, не дай бог, что-нибудь. Потому что люди стали думать очень широко, очень очень сложно. И помнишь одну одну компанию, которая занимается обучением, над которой все хихикают, более тем лида упорно? Вот, пожалуйста. То есть, человек вышел, человек рассказал хорошую вещь, общество ее не восприняло. И автоматически оттиражировало его, ну, с точки зрения общества, его ошибки, да, вот этого сотрудника, растиражировало на всю компанию. И долго, я, наверное, год потратил на то, чтобы вот это вот, убрать вот этот образ. то есть сейчас, если туда же закинуть эту же компанию, там уже не будет такой бурной реакции. Но mm-hmm. я тогда просто увидел этот факап, и это реально получилось, mm-hmm. ну, по моей, то есть в какой-то степени вины, потому что мы расшифровали этот доклад, положили его в чатик, чатик согрелся, и все, люди, люди, на самом деле, я вспомнишь, говорю, что я их не люблю. Вот, я, я их в том числе и за это не люблю, потому что, как бы, очень сложно предсказуемая конструкция. Казалось бы, хороший рассказ. Поэтому и не рассказываю, потому что наверху Но это же очень...
2: лицемерие. Это же получается, да? что фейлятся все. Это знаешь, как вот сейчас приходит в голову аналогия, там, ты начал спор, да, Анонизм. Им все занимаются, но никто про него не говорит.
0: А, ну да, да. Ты что, сдурел? У меня
2: девушка есть. Ну, типа, да. Все компании, включая компании на букву «Я», на букву «Мы», на букву «А», на какую угодно букву, фейлятся к чертой матери, но не говорят это наружу.
0: Айтишный мир, в котором мы с тобой живем, он, он, это один маленький слой пирожка. Наверху, да, вот, люди, которые живут наверху, которых там стоимость часов превышает стоимость всего нового имущества, у них совсем другие категории. Для них это важно. Для них важно, чтобы все было кристально чисто. Потому что, условно говоря, у него может быть э, TPI на репутацию. А, как я тебе уже говорил, поведение людей, куда они вильнут, непонятно. Но сам себя я отобью, Условно говоря, я на следующий раз встану и скажу, что я следующий доклад будет про то, как я исправился. А отбить компанию уже будет практически нереально, потому что ну, как бы вероятность, совпадут, что совпадут зрители, крайне ничтожен. Поэтому я mm-hmm. за, свою, за свою репутацию я сражаюсь самостоятельно, и когда мне надо, я за нее впрягаюсь, я меняю риторику, я меняю там тон, я могу сменить темы, я могу вообще пропасть из эфира на полгода, чтобы про меня все забыли. Да, то компании, которые находятся в публичном поле Им они не могут себе этого позволить И у них цена вот этой вот неправильного восприятия Она очень высокая то есть За счет того, что очень сложно управлять людьми Вот исключительно за этого И, например, есть, есть подпольные факап-конфы Всякие там, есть всякие прочие вещи Рассказать, как ты круто обделался Это тоже талант Когда человек рассказывает труспихом он mm-hmm. рассказывает воодушевленно У него прямо из него прет А теперь тебе нужно в таком же ключе как Классно выйти, разумеется, сказать Пацаны, смотрите, мы, короче, обосрались ну, камон. Это немножко другой стиль. Это совсем другая история. Это как бы трагедия против трагикомедии. И плюс сейчас еще все же топят за бренды, за техно-бренды, личные бренды, трали-вали, тили-тили. Вляпаться это пять минут, отмыться это час. Ну, по факту это так и есть. да, То есть, найти как он на поляне, вот я собака гуляет, вообще ноль вопросов. А потом ее надо еще и вымыть и все такое прочее. В этом весь прикол. Что как бы... Аж цена ошибки высока. И не все готовы брать эту вот эту вот ошибку, исправление цены этой ошибки, закладывать собственные риски. Важно идти за воодушевлением, за энергией, за эмоциями. А как бы весело рассказывать про то, как ты, не знаю, там, порвал штаны. Вот я, у меня есть куча рассказов про то, как я порвал штаны. Они все ржачные. И с последними рваными штанами я про из Ростова до дома с выезда. и Я ехал, главное, не один. Давайте я на финалочку, что называется. История моего личного фейла. Я себе перед перед выездом купил все новые штаны. Потому, что старые мне что-то не понравились. Я в этот вопрос тоже бываю девочкой. Э, Посмотрел штаны. Фу, поехал, купил себе классный карго. Штаны новые. Нарядился, съездил, сходили на футбол. Чудное время провели. И я приезжаю в Москву, снимаю штаны, а у меня как бы кармана нет. Ну, чтобы ты понимал масштаб поражения. То есть, масштаб поражения... Как бы размером с карман. То есть у меня как бы одна половина жопы на улице. Я, я короче, пишу корешу, с которым мы гоняли на выставке. Я говорю, братан, а ты вообще как бы. Он говорит, а я знал. А я, говорит, тебя не стал расстраивать. Я, говорит, я я смотрю, а у меня сумка, ну, сумка поясная. Ну, Георгий видел, как, как эти ходят ребят, которые ездят на футбол не дома, да, вот такая поясная сумка. И я, чтобы она мне не бесила, я ее назад скрутил, и она мне большая, она мне просто висела и закрывала вот это вот отверстие технологическое. И он говорит: я думал, что это специально, короче, сумку так повесить, что ты типа в курсе. То есть, блин! гостиница, такси, аэропорт, кабак в аэропорту, ну, потому что надо было поправить там положение, выпить кофе, съесть булку, самолет, короче, аэропорт там, всем, все эти службы безопасности, все эти досмотры, и, короче, и вот я всю дорогу с огромной дыркой на жопе ехал. вот вы ржете, а кто-то бы очень сильно бы расстраивался по того, что он засветился и вот пропутешествовал тысячу километров с дырявой жопой
3: да. Тот файл, которого мы ждали Весь выпуск Вот ты делаешь крупную конференцию для тимлидов Что тебе вот самому, как человеку, это дает? Чем ты заряжаешься от этого процесса?
0: Слушай, я, во-первых, занимаюсь этим Потому что я потом этих людей нанимаю Вот, вот так вот я дипломатично издалека начну да. То есть, на самом деле, я пытаюсь теми силами, которые у меня есть, почему я лекции читаю, почему вот мы периодически выступаем, я там, Герги, другие ребята, почему в принципе вся эта движуха есть. Она, да, конечно, на этом, там, тщеславие, вот это вот показать какой то охрененное, но в том числе это поделиться знаниями. Это, во-первых, то есть я стараюсь людям помочь в какой-то степени. Но, как бы, за скобками я сам себе помогаю, uh-huh. да, потому что чем больше людей проходит через какие-то там мои, это я не то, что я крутой чувак, просто я отвечаю за то, что я делаю. Uh-huh. В том плане, что если я что-то делаю, то я делаю, ну не на отвале, а хорошо. Если Я читаю лекцию, то я явно в ней бормотухи mm-hmm. нет, какой-то там откровенный, да. Я там сам постоянно учусь. Один из основателей методологии сказал, что пришло время вот этого вот long life learning. Mm-hmm. Я учусь через этих людей. То есть, те доклады, которые мне приносят, они мне подсвечивают массово ту тематику, которая на текущий момент у людей болит. Я, соответственно, стараюсь как-то себя в этой тематике приподнять. Я люблю масштаб, это прикольно. И это просто хобби. Кто-то, не знаю, рыбу ловит, кто-то на футбол ездит, кто-то все то же самое, а еще делает самую большую конференцию для самых маленьких управленцев. Почему бы и нет? То есть, это, ну, знаешь, как такое хорошее, хорошее, удобное, сильно дискретное, что немаловажно по современным меркам хобби, которое доставляет огромную кучу удовольствия. В том плане, что люди потом благодарят и говорят: чуваки, спасибо, вы нам помогли, вы открыли глаза, мы там посмотрели ваши доклады. Мы такие, знаешь, воины света. Я получаю удовольствие от того, что я взял здоровенную хрень, взял с собой хороших людей, и мы вместе сделали хорошую вещь. Это тусовка, это тусовка интересных людей, это тусовка очень интересных докладчиков. Ты смотришь на кучу проблем, которые ты давно забыл. Ты смотришь на них по-другому. Короче, это такой, знаешь, как бы конвейер по обмену знаниями и опытом mm-hmm. и всем остальным. И я в этом конвейере, я Георгий. Вот он не даст соврать. Иногда мы приходим с сообщения с докладчиками, просто просветленные, говорю, да ни хрена себе что-нибудь там придумали. А, да. Вот, А я, да, я учусь, учусь за счет людей. Люди платят мне деньги за то, чтобы я у них учился. Ну, они же билеты покупают, а я у них учусь. Ну да,
3: получается так.
0: По-моему, честный, честный обмен, циничный, честный обмен. Потом он просто засасывает. То есть сначала это пошутили, потом прикольно, потом еще прикольно. А теперь это прям есть уже цель обставить хайлот по количеству слушателей. Сейчас хайлот самая крупная профессиональная конференция в России. А вот теперь есть желание ее обставить. И есть шансы.
3: Напоследок, у нас есть два внезапных вопроса, которым мы предлагаем уделить внимание. Итак, первый из них нам очень интересно услышать. Первое, что придет в голову. Если бы ты вдруг был языком программирования, то каким? Что бы это был за язык?
0: Слушай, чуть уровня, наверное, а я бы, наверное, был бы ассемблером, а может быть, даже брейнфаком. Почему? Я чуть более системный, чем, наверное, большинство, в том плане, что я больше люблю, когда я все контролирую, все управляю, а это не про эти ваши ОП, это все-таки про нормальный подход к программированию. Как mm-hmm. человек, который помнил, что в 1-байтовую переменную можно засунуть 8 переменных, если тебе нужно 8 булевых переменных, ты можешь использовать 1 байт. Вот, то я сейчас с грустью смотрю на объемы памяти, которые пожирают современные mm-hmm. программы, просто из-за того, что это удобно. Я грущу. Поэтому, скорее, вот что-то не скоро у них и там ассемблер чинит вот в ту сторону.
3: И финальный вопрос. Если вдруг по каким-то неведомым причинам тебе совсем-совсем будет недоступна работа в IT, если не IT, то что?
0: Агротех. Можно без тех, можно просто агро. Я, я, я в этом году посадил тыквы, они у меня выросли, я их сожрал, и я доволен. Я на следующий год посадил все еще тыквы. Я люблю землю, я люблю ковыряться. Ну Кстати, еще может быть стройка. Вот, наверное, mm-hmm. либо, либо агрономия, либо стройка.
3: Так оно дружит еще одно с другим очень
0: классно. Да, да, то есть, то есть там вот что-нибудь там пчелы себе заведу, гусей, э, вот это вот там яйца, малина, рябина, аппарат самогона у меня уже есть, как бы применение, все найдет, даже что съесть не успею. Поэтому, вот, скорее всего, туда. Ну, даже не скорее всего, да, просто туда. И без относительно того, сдохнет айтишечка или не сдохнет.
3: В любом случае, да.
0: Да, история показывает, что сельское хозяйство дохнет последним, потому что жрать все равно что-то, а ваши эти байтики, битики и NFT-токены они. Сожрешь, сколько бы денег они
2: не стоили.
3: Мы хотим поблагодарить со всей силы тебя за диалог. Нам было увлекательно, интересно и познавательно послушать твою историю.
2: Спасибо
0: большое. Да, только что долго получилось, но это еще один факап. Можно над ним поработать. Ладно, спасибо большое. Интересно было все это повспоминать, правда. Поболтать с вами. Давайте. Успехов, удачи.
1: Спасибо.
0: Спасибо, Давайте, друзья, пока.